0: Liebe Hörer von Stay Forever, im Sommer des Jahres 2012 hatten Gunnar und ich unseren ersten Live-Auftritt mit unserem damals noch jungen Podcast. Wir saßen auf der Gamescom in Köln auf der Bühne des retro und erzählten von Shannara, einem Adventure-Spiel der Firma Legend, die wir beide sehr mögen. Auf der Gamescom war es sehr laut, unsere technischen Möglichkeiten begrenzt und so besteht der Mitschnitt dieses Auftritts in erster Linie aus Hintergrundgeräusch, durch das man bei angestrengtem Hören unsere Stimmen erahnen kann. Das hat uns freilich nicht davon abgehalten, diesen Mitschnitt als Day Forever Folge 15 zu veröffentlichen. Diese Folge 15 war uns und vor allem auch unseren Hörern seither ein Dorn im Auge bzw. im Ohr. Und dazu kommt noch, dass sich unsere Art und Weise, Spiele zu besprechen, in den Jahren darauf verändert hat. So kamen wir also endlich zu dem Schluss, dass diese ursprüngliche Aufnahme dem Spiel Shannara nicht gerecht wird. Was ihr im Folgenden hört, ist deshalb eine neue Version dieser Episode, die wir im Jahr 2018 aufgenommen haben. Sie ersetzt die alte Version. Wer das Original aus historischem Interesse trotzdem noch hören will, der findet in unserem YouTube-Kanal die Aufnahme von damals, die dankenswerterweise auch gleich untertitelt ist. Die beiden alten Herren sehen da auch noch deutlich jünger aus. Schon Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Aber nun viel Vergnügen mit der neuen alten Folge 15 von Stay Forever zu Shanara. Stay a while. Stay forever.
1: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar und Christian Schmidt. Christian, genau. du, ich erzähle dir eine kurze Geschichte und du bist ja ein belesener Bücherwurm, ein Bücherkenner, erzählst mir aus welchem Buch die ist. Okay, ich bin gespannt. Also, in dem Buch kommt so eine Heldengemeinschaft vor. Wir sind hier in der Fantasy mit Elfen und Zwergen und so. Und der Held, das ist so ein junger, so ein unbedarfter Typ, so vom Dorf quasi, Ja, hat noch nicht viel gesehen von der Welt. Der hat aber eine ganz wichtige Aufgabe, weil er muss ein wichtiges Artefakt transportieren an einen Ort. Und es ist aber jemand dabei, der ihm hilft. Der hat eine Gruppe von Leuten, sagten wir schon, die Heldengemeinschaft. Da ist zum Beispiel ein Krieger, der die Berufung hat, später König zu werden, aber jetzt noch nicht. Jetzt ist er quasi der König ohne Land, obwohl er aber eigentlich der König ist. Und es ist jemand ganz Wichtiges dabei. Das ist ein mächtiger Magier, der die Gemeinschaft anleitet. Und auf ihrer Reise kommen sie in einen Ort, in einer Höhle, und da findet ein Kampf statt. Und der Magier opfert sich für die Gruppe und fällt in eine Schlucht und wird von der Gemeinschaft getrennt. Und später kommt er noch mal wieder. Aus welchem Buch ist das?
0: Ja, weiß ich nicht, sagst du es mir.
1: <lacht> das ist natürlich völlig hoffnungslos, literarische Spielchen mit Christian zu spielen.
0: <lacht> er kennt weder die eine Referenz noch die andere Referenz. Wenn du Heldengemeinschaft und sowas sagst, ein Artefakt tragen, dann kannst es ja eigentlich nur Tolkien sein, oder?
1: Genauso passiert es in Tolkien's Herr der Ringe und genauso passiert es auch in den shannara büchern von Terry Brooks und das war jetzt ja auch nicht so überraschend, ist ja ein gespielter Anfang, weil das Spiel, über das wir heute reden wollen, Shannara von 1995, basiert auf den shannara büchern von Terry Brooks von 1977.
0: Du hast ja die eine Person rausgesucht, die am ungeeignetsten für diesen ganzen Einstieg ist, weil ich Tolkien nicht gelesen habe und ich mich auch nicht dafür interessiere. Dementsprechend fällt es mir nicht so leicht, diesen Vergleich zu ziehen. Die Shannara-Bücher, ich sagte es schon, das erste ist 1977 erschienen,
1: das Schwert von Shannara, das Sword of Shannara, Shannara, Shannara. Nicht mal Amerikaner sind
0: sich ganz klar, wie man das ausspricht. Also im Spiel selbst sagen sie Shannara.
1: Ja, ich habe auch schon Amerikaner Shannara sagen hören, aber ist ja egal. Ich sage Shanara weil ich ein
0: Deutscher bin. Ja, genau. Jeder Deutsche, den ich kenne, sagt immer Shannara dazu. Bietet sich auch irgendwie an, aber das ist offensichtlich falsch. Also man müsste korrekterweise Shannara oder Shannara sagen.
1: Ja, aber ich sage auch Xbox und ist mir alles wurscht, wie die Welt ist. Ja, komm, wir bleiben bei Shannara. Genau, Shannara ja. klingt auch nett. Und das Shannara-Buch ist tatsächlich eine inhaltliche Kopie des Herrn der Ringe und man kann die so richtig nebeneinander legen. Also ist quasi gemappt. Ja? Also das... Schwert von Shannara ist der Ring, Gandalf ist Alanon, Frodo ist Sheer. Die haben alle so eine Entsprechung, das ist ganz genau nach diesem Muster zusammengesetzt und es erzählt auch eine sehr ähnliche Geschichte, aber das ist eine erfolgreiche Serie, wahnsinnig erfolgreiche Serie, Millionen und Millionen Bücher verkauft. Und die ersten drei Bücher folgen sehr der Tolkien-Trilogie und da gibt es nochmal eine Trilogie, die emanzipiert sich dann, wird eine eigene Geschichte.
0: Also ich kenne mich ja mit der ganzen High-Fantasy-Klamotte nicht aus, um ehrlich zu sein, wenn ich schon Tolkien nicht gelesen habe. Deswegen bist du der Experte in diesem Podcast, wie in jedem anderen auch, wann immer es um diese literarischen Fantasy-Vorlagen geht. Das Einzige, was ich über Shannara weiß, was über das Spiel hinausgeht, ist das, was ich mir jetzt so angelesen habe. Nämlich, dass der Terry Brooks im Prinzip mit ein, zwei anderen dafür gelobt wird oder dafür steht, dass er mit den shannara büchern die sehr erfolgreich waren, eine Art zweite Welle der klassischen High-Fantasy angestoßen hat, wenn Tolkien so die erste Welle ist. Und das alles, was wir jetzt heutzutage hier mit Game of Thrones haben, das ist dann vermutlich die dritte Welle, keine Ahnung. Aber jedenfalls geht das schon auch darauf zurück, dass die Fantasy als respektables Literaturgenre, vor allem als Mainstream-Literaturgenre, das von vielen Leuten gelesen wird, maßgeblich durch den Terry Brooks wieder angefeuert wurde. Genau, wobei
1: ich sagen würde, die jetzige Fantasy ist literarisch wertvoller, wenn man das so sagen darf, und auch mutiger. Und die damalige Fantasy folgt halt sehr abenteuerhaft, märchenhaft, eher kinderbuchhaft, wie ich finde, den Tolkien'schen Rezepten. Und heutzutage ist ja Fantasy wiedererweckt worden nach einem langen Sichtum von George R. R. Martin mit Game of Thrones. Und der hat neue Konzepte eingeführt. Blut und Sperma, hauptsächlich mehr Gewalt. Charaktere mit Ambiguität. Das gab es ja lange Zeit nicht in der Fantasy. Zur Zeit von Shanara, wie das auch im Spiel so ein bisschen noch aufkommt. Da gibt es im Wesentlichen sehr, sehr, sehr böse Leute und gute Leute. Und die guten Leute sind die normalen Leute so ein bisschen. Und die müssen sich irgendwie zusammenreißen und das unsagbar Böse besiegen, das auch immer ganz besonders böse ist. so. Und die Fantasy hat lange gebraucht, sich von dieser... Erblast des Märchens zu befreien und damit so ein bisschen in die Ernsthaftigkeit zu gehen. Was aber dem Lesespaß an so Büchern wie den Shannara-Büchern nicht abträglich ist. Das sind ganz tolle Bücher.
0: Solche Fantasy-Werke sind ja gerne mal in Zyklen organisiert und bei dem Shannara ist es auch nicht groß anders. Da gibt es die originale Trilogie, das sind die ersten drei Bände, Die beginnen 1977, wie du schon sagtest, mit dem Sword of Shannara, also dem Schwert von Shannara. Und dann kommen noch zwei weitere, das geht bis 1985. Und das Spiel, über das wir heute reden, das kommt 1995 raus. Und das nimmt Bezug auf diese originale Trilogie. Das setzt sich, was die Story angeht, im Prinzip zwischen Buch 1 und 2. Also das ist zu dem Zeitpunkt schon eine Weile her. Shannara, die Serie wird allerdings bis heute weitergeführt von Terry Brooks und auch damals war sie aktuell, da war gerade 1993 seine zweite Serie, die bestand dann aus vier Bänden abgeschlossen. Und wenn ich mich nicht ganz irre, dann soll ungefähr zu dem Zeitpunkt, wo unser Podcast erscheint, nämlich im Juni, soll der nächste Band von Shannara, The Scar Invasion, rauskommen. Ich weiß nicht, der wievielte das inzwischen ist, aber es ist jedenfalls der zweite Band des Zyklus, an dem er jetzt gerade schreibt, der Brooks. Und das soll angeblich der letzte sein.
1: Ich habe es nicht nachgeschaut, aber ich glaube, wir sind über 20 Bücher mittlerweile von den Shannara-Büchern in einer 30-jährigen Geschichte, ungefähr 20 Bücher.
0: Ja, aber wie gesagt, das Spiel, das setzt sich zwischen den Band 1 und 2, geht also im Prinzip zurück zu, naja, man kann nicht sagen zu den Ursprüngen von Shannara, weil der Brooks hat ja auch noch Vorgeschichten dazu geschrieben, also in der Zeitlinie von diesem ganzen Universum sind wir dann doch wieder irgendwo, nicht zwangsläufig am Anfang, sag ich mal. Wenn man jetzt einfach die Veröffentlichungsgeschichte ansehen würde, dann würden wir im Prinzip ziemlich zum Anfang davon zurückgehen, aber nicht in eine der existierenden Geschichten einsteigen. Also es ist kein Spiel, das eine Story aus einem Buch nacherzählt, sondern es erzählt eine eigenständige Geschichte, die auch zeitlich zwischen den Geschehnissen von Band 1 und Band 2 stattfindet.
1: Ich finde, das ist eigentlich die ideale Art, mit einer literarischen Vorlage umzugehen, wenn man sie nicht direkt nacherzählen will. Weil das Nacherzählen von Vorlagen in interaktiver Unterhaltung ist ja mal ein bisschen schwierig, ja? weil dann geht es möglicherweise anders aus. Und dieses hier erzählt eine ähnliche Handlung wie Band 1 mit überschneidendem Personal. Sodass du, wenn du Band 1 gelesen hast, wo man von ausgehen kann, dass von der Zielgruppe dieses Spiels, auch gerade in Amerika, wo die noch viel populärer waren als in Deutschland fast jeder getan hat, dann fühlst du dich da sofort zu Hause in dem Spiel. Ja, Also du spielst nämlich Jack Omsford, den Sohn von Sheer Omsford, den Helden des Band 1 und der von mir schon eben genannte geheimnisvolle Zauberer, also die Gandalf-Version von hier, Alanon der Druide, der kommt auch vor und ist dann hier auch wieder der Mentor des jungen Helden. Und dadurch sind genügend Sachen anders, dass man das Gefühl hat, man hat eine neue Geschichte zu erleben, aber es sind auch genügend Sachen gleich, Personen und Schauplätze, dass man das Gefühl hat, man fühlt sich zu Hause in der Welt. Finde ich einen gelungenen Kompromiss.
0: Kann ich mir gut vorstellen, dass wenn man die Bücher kennt, dass man noch mal ein bisschen extra Genuss daran hat durch den Wiedererkennungswert. Vielleicht hat man aber auch einen unmittelbaren Vergleich und findet deswegen Dinge im Spiel weniger gut gelöst. Ich habe diesen Vergleich nicht. Deswegen kann ich das Spiel für sich genommen nur beurteilen. Und als solches hat es mir insgesamt gut gefallen. Vielleicht fragt sich ja der eine oder andere jetzt auch, ich habe von Schnarra noch nie gehört, was ist denn das für ein obskures Werk, über das die beiden da reden? Und in der Tat ist es jetzt nicht unbedingt die erste Wahl, wenn man über große Klassiker reden wollte. Wir haben es in erster Linie deswegen ausgesucht, weil wir beide ein Herz haben für die Firma, die das Ganze hergestellt hat. Das haben wir in der Vergangenheit ja auch schon mehrmals erzählt, nämlich für Legend Entertainment.
1: Genau, Legend Entertainment ist eine Firma, die wurde gegründet von Bob Bates und Mike Verdu und das ist quasi, wenn man das so sagen darf, der spirituelle Nachfolger der Text-Adventure-Firma Infocom. Bob Bates ist spät zu Infocom gekommen hat da ein, zwei Spiele gemacht, dann ging es mit Infocom langsam den Bach runter und dann hat er mit Mike Verdu, einem Programmierer, seine eigene Firma gegründet, um Adventure zu machen und zwar auch von der Idee her Textadventure, also damals hatten Textadventure dann auch schon Bilder und hat auch dazu einige der großen Helden aus der Infocom-Zeit um sich versammelt, Steve Maratsky zum Beispiel und hat dann mit denen angefangen, Spiele zu machen. Und die haben einen ganz eigenen Stil, die sind auch anders als die großen anderen Adventure-Spiele zu der Zeit. Also dann kam ja die große goldene Zeit von Sierra mit den Quest for Glory-Spielen zum Beispiel und Lucasfilm Games mit den tausenden von wunderschönen und coolen Spielen wie Monkey Island und so. Aber die legend spiele die waren dagegen immer so ein bisschen spröde. aber mir haben sie immer gut gefallen und ich bin nicht ganz genau sicher, woran das liegt.
0: Vielleicht auch ein bisschen an diesem Underdog-Status, den sie dann sehr schnell hatten. In einer Zeit, in der das Grafik-Adventure das fortschrittliche Ding in diesem Genre war, ist ein Textadventure zu machen, selbst wenn es ein grafisches Textadventure ist, wie es die frühen legend spiele waren, natürlich trotzdem ein Anachronismus. Auch ein deutlich fühlbarer Anachronismus. Ich erinnere mich gut, dass ich damals als junger Mann, als ich die ganzen Hefte gelesen habe, PC Player, Powerplay und so weiter, und diese Spiele gesehen habe und auch die Bilder gesehen habe, wo du unten dein Parser-Eingabefeld hattest, eine riesige Werbung Liste an der linken Seite ein ziemlich verschachteltes Interface und eine kleine statische Grafik dazu, dass ich dachte Alter das ist was für Opas ja, also das, das würde ich als junger dynamischer Spieler würde ich das nicht mit der Kneifzange anfassen die Liebe kam dann später ja und der Respekt sagen wir eher vor diesen Spielen wuchs dann später und zu dieser Zeit in den frühen 90ern war das aber das Markenzeichen von Legend. Sie hatten diese Engine gebaut, ja, sie hatten diese grafische Text-Adventure-Engine, die du sowohl mit der Maus bedienen konntest durch Klicken auf Wörter als auch durch Eingeben von Text. Und das war für sich in der Art von Geschichten, die sie erzählt haben, eigentlich ein ganz smarter Kompromiss. Sie haben noch eine Sache anders gemacht, die damals ungewöhnlich war,
1: jedenfalls für mich, der ich damals noch nicht so viele Spiele kannte. Du hast sowohl in den Spielen von Sierra als auch von LucasArts hast du immer einen Avatar gehabt, den du über den Bildschirm gesteuert hast. Und hier zeigt immer das Bild in der Szene das Geschehen oder den Raum aus der Sicht des Spielers. Und ich fand das eine ganz angenehme und erfrischende
0: Abwechslung. Die ganze Geschichte ist erzählt aus der Perspektive des Spielers. Das ist ein Text-Adventure-Erbe, das sie auch in die Grafik-Adventure mit reinziehen. Das ist auch in Shannara so, dass die ganze Geschichte erzählt wird aus deiner Perspektive und du als handelnde Figur nicht wirklich auftauchst. Also natürlich schon, du hast ein Charakterporträt und du kannst Dialogoptionen auswählen und solche Geschichten, aber es wird durch dich und durch deine Augen erzählt.
1: Genau, es hat dadurch ein bisschen mehr an Immersion für mich, soweit man das bei so einem Spiel sagen kann. Ja, naja, Ich fand das immer irgendwie eine erwachsene Art, Geschichten zu erzählen, selbst wenn die Spiele oft albern waren, die anderen Legend-Spiele.
0: Also die Geschichte der Firma Legend, das sind 16 Jahre, die sie existiert, 1989 gegründet, 2004 geschlossen. Die zerfällt grob gesagt in drei Phasen. In der ersten Phase haben sie diese parserbasierten basierten grafischen Text-Adventures veröffentlicht. Das sind sieben Spiele, das geht bis 1993. Dann kommt die zweite Phase, wo sie dann mit Verspätung aber dann doch auf die grafischen Adventures aufspringen und ein rein mausgesteuertes Interface haben, also sich vom Parser verabschieden. Und die dritte Phase nach hinten hin ist dann eine, wo sie sich vom Adventure verabschieden und stattdessen umsatteln vor allen Dingen auf Shooter. Das ist dann vergleichsweise kurz, da fallen Wheel of Time und Unreal 2 in diese Ära und das war's dann auch schon und dann ist es vorbei mit der Firma. Insgesamt hat Legend 18 Spiele veröffentlicht und Shannara ist das zwölfte. Das heißt, wir sind schon weit über die Hälfte der Entwicklungsgeschichte hinaus und eigentlich schon in dem... Spätwerk, ja, zumindest wenn man die Grafik-Adventures anschaut. Shannara ist von den grafischen Adventures das fünfte. Da kommen dann nur noch zwei Stück. Also man könnte es in gewisser Weise als den Höhepunkt von dieser Ära betrachten. Das wird ihm vielleicht inhaltlich nicht gerecht, aber zumindest zeitlich. Und es ist vor allen Dingen auch ein Spiel, das eine weitere Tradition fortführt. Nämlich schon in dieser Text-Adventure-Phase hat Legend angefangen für sich das Lizenzieren von literarischen Vorlagen als ein Alleinstellungsmerkmal zu entdecken und das hat sich wohl so bewährt, dass sie das dann wieder und wieder gemacht haben. Das ging los mit Gateway von Frederick Pohl und ging dann weiter mit dem xant spiel Companions of Xant und Deathgate und eben dann Shannara, was zu diesem Zeitpunkt das fünfte Spiel ist, das auf einer literarischen Vorlage basiert.
1: Ja, genau. Und das Shannara bricht ein bisschen mit den Spielen davor. Mein Gefühl war, das war deren Versuch, den Mainstream zu erreichen, soweit sie das konnten, mit ihrer Systematik und ihrer Engine und ihrer Art, Spiele zu machen. Echt? Woran machst du das fest? Ich finde die Art, wie es erzählt, und es hat eine relativ hohe Zugänglichkeit. Und es hat weniger Text, interessanterweise, als so ein Spiel wie Deathgate nochmal. Das ist relativ zu sehen, weil es hat immer noch jede Menge Text. <lacht> immer noch total viel Text, ja, aber schon weniger als Deathgate. Und es ist von den Puzzles her viel einfacher, viel weniger komplex, gibt dir viel mehr Hilfestellungen bei den Rätseln. Und ich glaube auch, der Versuch, Rollenspielelemente in dieses Spiel reinzubringen, ist der Versuch, an eine Art von Mainstream zu appellieren, ein missverstandener Versuch vielleicht. ja, Weil sie denken, Ach Spieler wollen vielleicht auch noch ein bisschen mehr Abwechslung haben. <lacht>
0: Ja, das mag sein, dass das der Anlass war, das zu denken, dass sie sagten, okay, vielleicht erschließen wir uns neue Spielergruppen. Es war ja Mitte der 90er schon absehbar, dass das mit dem Grafik-Adventure jetzt nicht mehr in die größten Höhen führen wird, auch was so den Verkaufserfolg angeht. Aber es ist ja auch nicht so, dass Mitte der 90er das Rollenspiel jetzt das mega genre gewesen wäre, Das ist ja noch vor Baldur's Gate Also so aus wirtschaftlicher Sicht ist das jetzt nicht unbedingt das beste Kalkül, zumal die Firma ja zwei Spiele vorher das schon mal gemacht hat, diesen hybriden Aus-Adventure-Rollenspiel. Da haben wir ja schon drüber gesprochen, nämlich Super Hero League of Hoboken. Sensationelles Spiel auf seine Art und wir beide lieben es, aber es ist jetzt nicht unbedingt eine gelungene Mischung. <lacht> und bei Genara muss man jetzt nüchtern betrachtet, mit etwas Abstand sagen, da ist es noch viel schlechter. Das ist noch schlimmer, die Kombination aus Rollenspiel und Adventure. Genau, das ist hier völlig misslungen. Das
1: muss ja einen Grund dafür gehabt haben. Ja, Und ich glaube wirklich, dass sie gedacht haben, das sei eine angenehme Abwechslung für Spieler, die sich nicht gut konzentrieren können. Wohingegen Superhero League of Hoboken ist ja nun wirklich ein Hybrid. Auf seine komische Art. Und Chanara ist einfach ein klassisches Adventure mit absurden Rollenspielelementen, die da nicht reingehören.
0: Also wenn wir über Rollenspielelemente reden, das muss man noch dazu sagen, dann sprechen wir nicht im klassischen Sinne von Charakterwerten, einer Charakterentwicklung, sondern eigentlich reden wir nur über ein Kampfsystem. Und deswegen ist auch Rollenspiel hier vielleicht ein bisschen der falsche Begriff, denn eigentlich ist es ein Adventure-Spiel mit Taktikämpfen. Das ist auch schon alles. Ansonsten gibt es ja keinen Charakterfortschritt etc. Und es gibt keine Ausrüstung, aber es gibt ein Inventar. Dafür sind wir in einem Grafikadventure. Na, da ist das logisch. Aber dieser Kampfaspekt, in irgendeiner Form müssen sie gedacht haben, dass es dem Spielerlebnis dient. Und du bist ja auch auf einer Überweltkarte unterwegs. Du reist ja viel in dem Spiel. Und diese Kämpfbücher schränken sich zum allergrößten Teil auf diese Reisekarte. Da triffst du dann halt auf Monstergruppen und dann wird gekämpft. Und da mag es dem Zweck dienen, dass dir das Spiel auf diese Weise klar machen möchte, dass du in einem gefährlichen Terrain unterwegs bist und dass vor allen Dingen die Welt, in der du dich bewegst, diese vier Lande, überrannt sind von Monstern. Und dass du hier in einer belagerten Welt unterwegs bist, die vor dem Abgrund steht und dich auch dementsprechend da durchschlagen musst. Kann man darüber streiten, ob das jetzt gelungen ist, das rüberzubringen. Der andere Erklärungsansatz wäre ein historischer, nämlich wenn wir uns angucken, wer dieses Spiel gemacht hat.
1: Ach so, meinst du wegen der Verbindung zu Quest for Glory? Genau, ja. Ah, okay. Hm. Da musst du was drüber erzählen. Die Quest for Glory-Reihe hat sich mir nie erschlossen. <lacht> Aber ich kann immerhin sagen, dass es ein berühmtes Ehepaar gibt. Laurie und Corey, Cole, auch die Coles genannt. Laurie und Corey, wie geil. Das haben sie doch mit Absicht gemacht, ey. Du bist Corey, dein Name reimt sich auf meinen. Lass uns heiraten. <lacht> Bestimmt. Und dass die halt als Team zusammen an der Quest for Glory-Reihe gearbeitet haben, vor allen Dingen Teil 3, glaube ich, Teil 4.
0: Nee, von allen, das stammt von ihnen. Quest for Glory ist deren Spiel, das haben sie aus der Taufe gehoben
1: allen. Ah, okay. ist alles von ihnen. Okay. Und die haben als eine Art Auftragsarbeit mit einem eigenen Studio dieses Spiel für Legend zusammen mit Legend gemacht. Es sind verschränkte Teams. Der Bob Bates, also einer der Besitzer von Legend, war Producer bei diesem Spiel und hatte offenkundig auch einen Einfluss auf dieses Spiel. Aber grundsätzlich entwickelt wurde es von Far Studio. Das war das
0: Studio von den Coles. Genau, die Laurie und Corey Cole, wie du schon sagtest, sind eben berühmt für ihre Quest-for-Glory-Reihe und das ist eine der aus meiner Sicht gelungensten Kombinationen von Adventure und Rollenspiel. Ich habe eine ganz, ganz große Liebe für die Quest-for-Glory-Reihe und irgendwann müssen wir über diese Spiele auch noch sprechen, aber dort geht es ganz wunderbar zusammen. Da ist es aber auch noch in vielerlei Hinsicht klassisches Rollenspiel, da hast du wirklich Charakterwerte, Charakterentwicklung, Kämpfe, Ausrüstung und so weiter. Und das mag sich also aus dieser Historie speisen, dass die beiden Coles so gute Erfahrungen gemacht hatten mit dieser Kombination in Quest for Glory, dass sie gesagt haben, hey, es hat sich aus unserer Perspektive bewährt, solche Elemente mit reinzubringen, zumindest aber, selbst wenn wir nicht auf klassisches Rollenspiel gehen, die Adventure-Formel etwas aufzubrechen und ein anderes Element mit reinzubringen in diesem Kampfsystem. Das ist jetzt aber Spekulation, ich habe dazu nichts gelesen. Das Interessante in dem Zusammenhang ist vielleicht, wie diese Zusammenarbeit zustande kam, denn wie gesagt, die beiden Coles, Laurie und Cory waren ja bei Sierra angestellt, um Quest for Glory zu machen. Und sie hatten kurz davor erst das Quest for Glory 4 fertiggestellt. Das kam 93 oder 94, ich glaube sogar 94 raus. Und dann wäre eigentlich der logische Gedanke, jetzt lass uns mit Quest for Glory 5 weitermachen. Aber dann gab es da ein Zerwürfnis bei Sierra. Denn Sierra wollte das Quest for Glory 5 gerne machen. Aber die Coles haben hinterher mal gesagt, dass das Budget und die Teamgröße, die Sierra dafür bewilligen wollte, für das Quest to Glory 5, dass die beiden gesagt haben, nee, das wird nix, ja, das reicht nicht. Und daraufhin hat Sierra sie vor die Tür gesetzt. Oh. Ja, und dann haben sie aber Kontakt aufgenommen oder hatten schon in der Vergangenheit Kontakt zu Bob Bates. Und der suchte quasi zeitgleich nach Leuten, die für ihn Adventures machen. Legend war in den ganzen frühen 90ern eine extrem produktive Firma. Also die haben den meisten Jahren dann zwei bis drei Spiele rausgebracht, was schon sehr ordentlich ist. Dann hat also Bob die beiden angeheuert, Laurie und Corey, und die haben diese Far Studios gegründet, das steht für Flying Artwork Ranch, das ist einfach das Haus von den beiden, weil es eben so eine Art Garagenfirma ist im Prinzip und haben dann für Legend dieses Spiel gemacht und zwar in der Kombination, wo im Wesentlichen die ganze Technik und die Services von Legend kamen, also natürlich die Adventure Engine, auf der das fußt und die Musik und die ganzen Sachen und der kreative Teil kommt überwiegend von neuen Leuten, die die Coles dafür angeheuert haben. Zum Teil externe, vor allem die ganzen Grafiker und zum Teil altes altesjahre Leute, die sie mitgebracht haben. Ihr Art Director zum Beispiel, der Douglas Herring, das ist ein altes altesjahre Haudegen. Und sie haben auch bei der Story Unterstützung gehabt von zum Beispiel der Bridget McKenna, die hat auch schon bei Sierra gearbeitet und von dem Josh Mandel, der bei Sierra an den Leisure Suit Larry spielen zum Beispiel und auch im fünften Space Quest mitgeschrieben hat. Und dieses Team hat dann im Prinzip für Legend Shannara gemacht. Und das war am Anfang auch noch nicht klar. Da haben die Corys auch hinterher mal erzählt, als sie mit dem Bob Bates diesen Vereinbarung getroffen haben. Okay, wir arbeiten jetzt für dich. Da hat er gesagt, okay, pitcht mir mal Ideen. Ja, Schickt mir mal zehn Ideen für Spiele, die ihr machen wollt. Dann haben sie ihm zehn Ideen aufgeschrieben, rübergeschickt. Dann hat er sie sich durchgelesen, hat gesagt, ach nee, ich habe hier gerade diese Shannara-Lazenz. Macht mal bitte das für mich. Ja, Wie es halt so <lacht> ist in der Spieleentwicklung. <lacht> Wie es immer so ist, genau. Und der Bob Bates war dann, wie du schon sagtest, der Producer drauf und das war wohl auch wirklich eine Kooperation. Also auch da erzählten die beiden später, dass die Puzzles zum Beispiel, die Rätsel im Spiel sind alle zusammen mit Bob Bates entwickelt worden. Also da hat er sich in dieses Spieldesign mit eingeschaltet. Und die Coles, die haben so ein gewisses Markenzeichen, ne? nämlich Wortspiele und alberne Pointen. Die Quest for Glory sind in Teilen wirklich alberne Spiele und das mussten sie für Shannara, für dieses Spiel, deutlich runterfahren, weil sie ja auf einer Lizenzvorlage arbeiten und die ist eine grundsätzlich ernsthafte. Ist
1: überhaupt ein ernsthaftes Spiel, auf seine Art. Es hat schon so einen leichten Humor, finde ich so. Und es hat auch Szenen, die ein bisschen lustig sind in sich. Aber es versucht ernsthaft zu sein. Ich finde, es steht in einer interessanten Linie mit den anderen Legend-Adventures zu der Zeit. Ich finde, es passt ganz gut wie so eine Schwester zu Mission Critical, das im gleichen Jahr erscheint. Das so eine Art Sci-Fi-Variante ist, wenn ich das so sagen darf. Es ist kein Spiel nach einer literarischen Vorlage. Auch eine große Produktion für Legend. Legend hat ja zu den Text-Adventure-Zeiten relativ günstige Spiele gemacht, auch wenn die schon Grafik hatten. Und sowas wie das Companions of Xanth, war auch noch ein vergleichsweise simples Spiel und Mission Critical 1995 hatte halt Schauspielerszenen, ja, wie das in die Zeit passte. Also gefilmte Szenen, so ein bisschen interaktiv-movie-mäßig, aber nur so reingesetzt und nicht als inhärenter Teil des Spieldesigns. Und Chanara war mit vertonten Dialogen und Render-Szenen auch mittendrin. Also der Versuch, sozusagen große Produktion, und moderne Technik in dieses adventure genre zu holen.
0: Was nicht sonderlich gut gelungen ist da steht jetzt Shannara nicht unbedingt allein in jener Zeit, aber das gelingt ihnen in diesem Spiel nicht, die gezeichneten Pixelgrafiken und die gerenderten Szenen gut übereinander zu bringen. Und es ist nicht nur so, dass man da jetzt Zwischensequenzen hätte, animierte Zwischensequenzen von der CD, die in 3D-Grafik gehalten sind, also in Rendergrafik, die aber deutlich auf modellierten Polygonfiguren basieren und die sind halt ziemlich grobkantig ja? und die Animationen sind langsam und schlecht. Und wie das so ist in dieser Zeit, das Ganze ist farbarm und verrauscht. Sondern das taucht auch im Spielinhalt auf, weil sie auch ein paar gerenderte Hintergründe haben und in dem Kampfsystem sind die animierten Monster auch gerenderte Figuren. Und dann hast du drunter aber die gepixelten Charakterporträts von deiner Heldenparty. Also das passt echt nicht sonderlich gut aufeinander. Das ist ganz schön schmerzhaft. Gleich am Anfang hast du so eine sehr
1: ruhige Szene an so einem Flusslauf und da kommt ein Monster um die Ecke. Animiert, aber in dieser Pixelgrafik. Sieht sehr passend aus, schreckt auch eine Sekunde lang und dann musst du gegen das Monster kämpfen und dann schaltet es um mit diesem Kampfscreen und dann siehst du dasselbe Monster in dieser lächerlichen Renderoptik nochmal. <lacht> und das Problem ist, der Kampf ist halt so stumpf, man kann ihn auch nicht gut verlieren und man kann auch nicht so viel machen. Und das Allerschlimmste ist, das Monster bewegt sich in so einem Loop und macht immer wieder dieselbe Bewegung. Im Wesentlichen lehnt es sich gegen dich und hebt dabei die Arme, so endlos. Ja, In einer Minute macht es das 20 Mal, weil der Loop nur drei Sekunden lang ist. Und das ist leider unerträglich anzusehen mit heutigem Blick. Und das ist einmal schlimm. Und zum anderen sind die Render-Szenen, wenn sie Zwischensequenzen darstellen, was sie oft machen, das ist eigentlich die Stärke von Render-Szenen. Ja, dann sind sie auch noch vertont und so. Da könnten sie diese ganze Wirkung haben. Aber wenn du halt den Bösen in so einer render siehst, in diesem groben Polygon-Look, und es ist nur sein Unterkiefer animiert und die ganze restliche Figur nicht, dann geht echt ein bisschen Wirkung verloren. Aber nun, das ist halt ein Spiel seiner
0: Zeit. Ja, Das haben sie alle gehabt. Zumal der halt auch unterschiedlich aussieht, auch gerade dieser Bösewicht, der Bruna, wenn du ihn in der Pixelgrafik ziehst oder in den Rennesequenzen. Aber gut, das ist so, wie es ist. Jetzt hattest du gerade schon diese Flussszene am Anfang erwähnt und das ist ja eigentlich ein guter Einstieg in die Erzählung, was man in Shannara macht. Vorweggeschickt in diesem ersten Buch, Das Schwert von Shannara, da geht es schwerpunktmäßig darum, dass auf dieser Heldenreise, die du schon geschildert hast, im Prinzip der Shea Ormsford mit Begleitern, mit Menion und Lea und so weiter, das Schwert von Shannara findet und damit die Drohung durch den bösen Bruna, den Dämonenlord, abwehrt. Das ist dann erledigt und danach ist wieder Friede und alles schön in diesem Land. Und jetzt beginnt ja mit Gennara eine Erzählung der zweiten Generation. Der Held, der Jack Omsford, du sagtest das schon, ist der Sohn von Shea. Wir haben dann auch noch die Tochter von Manion Lea, die Shella. Also es tauchen die ganzen Kinder auf einmal auf und die erleben jetzt wieder ein recht ähnliches Abenteuer. Genau, die
1: erleben ihre eigene Variante davon, jede Generation hat wieder dieselben Probleme, denn Brona, der böse Gegner, quasi der Sauron dieser Welt, wird wieder erweckt mit einer antiken Magie von einem Goblin-Typen, so Magier, jedenfalls kommt er halt wieder und das äußert sich in der Welt am Anfang dadurch, dass diese Monster plötzlich auftauchen, von denen gleich das erste zu einem Kampf führt, ich habe diese Szene kurz beschrieben schon, und den kannst du nicht gewinnen, den Kampf. Also du siehst, dass du ihn verlierst und bist schon fast tot. Und in der Sekunde kommt halt Alanon, der große Druide, ja, der Gandalf dieser Welt. Und wie er Deus Ex Machina rettet dich und sagt, pass auf, ist alles blöd hier. Die Monster kommen wieder, Brona wurde wieder erweckt oder irgendwas. Du musst jetzt Menion Lea Bescheid sagen, quasi so eine Art König des Gebiets.
0: Das Ganze spielt in einem Kontinent namens die Vier Lande. Und in dieser Welt von Shanara sind diese vier Lande mehr oder weniger den Kompassrichtungen nachempfunden. Also es gibt die Nord-, die Süd-, die West- und die Ostlande. Und schwerpunktmäßig lebt auch in jeder dieser Regionen eine eigene Fantasy-Rasse. Also im Westen sind es die Elfen, im Norden die Trolle, im Osten die Zwerge, im Süden die Menschen – und ich sagte schon, das ist ein reiselastiges Spiel, denn man bewegt sich im Zuge der Handlung von Shannara tatsächlich durch ziemlich genau die gesamten vier Lande, besucht jedes von diesen Orten und jede von diesen Rassen und sammelt auf seinem Trip die Artefakte und auch die Personen ein, die man braucht, um letztendlich Bruna noch einmal besiegen zu können.
1: Du hast nämlich in deinem Inventar, das Inventar ist das typische Legend-Inventar, Siehst du es am unteren Bildschirmrand, du hast auch wie in allen Legend-Spielen so eine Art Kompass-Rose, wo du halt einfach durch direktes Klicken der Richtung gehen kannst. Und du hast aber zusätzlich ein Charakterporträt, was du glaube ich nicht in jedem Legend-Spiel hast, und neben dem Charakterporträt noch fünf weitere Slots. Also daran siehst du gleich am Anfang, dass du sechs Charaktere haben kannst. Und die musst du auffüllen, das kriegst du auch voll bis zum Ende. Und das ist auch Teil der Aufgabe, dass du halt bestimmte Charaktere finden musst. Zuerst ist deine Aufgabe aber nur, pass mal auf, hier geh mal alleine nach Lea, wo der König des Gebietes herrscht. Und da muss er Bescheid sagen, dass jetzt hier was passieren muss. Da wohnt nämlich Menion Lea, das ist einer der Helden aus dem ersten Band, und der ist der König und der soll um Hilfe
0: gebeten werden oder gewarnt werden. So eine schöne Einsteigeraufgabe erstmal. Diese ganzen Punkt-zu-Punkt-Reisen, die dann da passieren, erst nach Lea, dann nach Tyrsis, dann weiter zu den Elfen, nach Abolon und so weiter, die sind im Prinzip immer angetrieben von den Aufgaben, die dir der Alanon gibt. Dieser Druide, der da dieser gandalf ist, der große Weise, der überhaupt von dieser Bedrohung weiß und der deswegen Anleitung geben kann, hat die Eigenschaft, dass er immer dann auftaucht, wenn du gerade einen Questteil abgeschlossen hast und dann neben dir quasi aufploppt und sagt so, Jetzt, wo du das getan hast, musst du als nächstes dahin gehen und da Folgendes suchen. Man ist da also zu einem gewissen Teil fremdbestimmt und das Ganze ist auch ein sehr linearer Prozess, weil du immer sehr genau gesagt bekommst, was du zu tun hast.
1: Und wo du hingehen musst. Also wie du schon gesagt hast, der Alonan triggert immer die Reise, dann musst du halt kurz reisen, kommen wir gleich noch zu. Und diese Orte, an die du reist, sind Rätsellöse-Hubs. Das sind immer so fünf, sechs, sieben Räume. Die sind alle nicht so groß, die Orte. Und in denen ist immer eine Kette von Rätseln, die bis zu einem Endrätsel führen. Also wie so eine Perlenschnur. Du musst erst das machen. Damit kannst du das machen. Damit kannst du das machen. Damit das machen. Alles Inventarrätsel. Und du kriegst relativ viele Tipps über Dialoge. Also es wird auch viel gesprochen. Wird überhaupt viel gesprochen. Und dann läuft es auf so ein Endrätsel zu. Und wenn du das geschafft hast, dann kommt Alan und sagt, na ja, ne, jetzt mal weiter. <lacht>
0: Um das als ein Beispiel zu verdeutlichen, an diesem ersten größeren Schauplatz, den man dann erreicht, nämlich eben der Stadt Lea, da kommt man an und hat seine erste Begleiterin schon dabei, nämlich die Scheller. die trifft man unterwegs im Wald, rettet sie dann auch, sie rettet einen im Gegenzug, da geht also alles Knall auf Fall und dann hat man sie als Begleiterin dabei und stellt sich schnell heraus, sie ist die Tochter von dem Manion Lea, also naturgemäß geht sie mit zurück nach Lea, um ihrem Daddy Hallo zu sagen und dann kommt man dort an und stellt fest, dem Daddy geht es nicht so gut. Der liegt mit schwerer Krankheit im Bett. Keiner weiß, was los ist. Und wir dazugekommene, clevere, junge Leute finden aber sofort raus im Prinzip. ei, ei, ei. diese Teetasse, die daneben steht, die riecht irgendwie komisch. <lacht> Kannst du eins und eins zusammenzählen. Und dann entspinnt sich in diesem Schauplatz, in diesem Dorf, ist auch falsch gesagt. Der Schauplatz besteht aus fünf räumen und es ist im Prinzip das Schloss und ein Platz im Dorf und das war es auch schon und dort entspinnt sich eine Art Mini-Kriminalgeschichte es geht nämlich darum aufzuklären was ist denn jetzt hier passiert er ist offensichtlich vergiftet worden der Menhir aber warum wie und von wem und was ist das für ein Gift und dann geht es darum ihn zu heilen natürlich ja und dann passieren noch ein zwei unerwartete Dinge dann geschieht noch ein Mord und so weiter das hat schon in der Stelle ein ganz gutes Tempo, ist aber gleichzeitig auch alles sehr geführt und es ist nicht so, allein schon durch die Begrenztheit des Schauplatzes, dass du jetzt da wahnsinnig viele Auswahlmöglichkeiten hättest, sondern in diesem Moment, und das zieht sich eigentlich fast durch das ganze Spiel, ist die Menge an Möglichkeiten und damit auch die Komplexität der Rätsel, die zu lösen sind, immer ziemlich überschaubar. Ja, das bleibt auch so.
1: Also im Wesentlichen benutzt du alle Gegenstände, die du hast und auch alle Gegenstände, die du im Raum siehst, werden benutzt quasi und alle Charaktere, die du da hast, haben eine Funktion. Also eigentlich ist das halt alles sehr, 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 sehr straight und wie du schon sagst, sehr geführt und man kann eigentlich nicht abweichen und es gibt auch keine Möglichkeit, Sachen in unterschiedlichen Reihenfolgen zu erledigen, alles führt eins zum anderen. Aber es ist echt ziemlich tight, was da passiert. Ja, es ist eigentlich ein gut designter Mini-Storypunkt, weil da passiert relativ viel in kurzer Zeit und auch relativ dramatische Sachen. Und wie die erzählt werden, ist auch relativ dramatisch, finde ich. Ja, Weil du triffst eine Fehlentscheidung in einem Geheimraum, wo du auch nichts dran machen kannst. Und dann begegnest du dem bösen Lord Bruna in einem Spiegel. Auch genau übrigens wie dem Herrn der Ringe, die Stelle, wo der Pippin in den Palantir guckt. Genauso eine Szene ist
0: das auch, hier guckst du in den Spiegel. Das Spiel bringt dich in diesen in sich abgeschlossenen und vergleichsweise kompakten Orten, an die es dich führt und in denen es dich durch diese vier Lande führt, relativ regelmäßig in interessante Situationen. Auch in einigermaßen dramatische Situationen. Es gibt ein paar Orte, die sind ruhiger. Es gibt ein paar Orte, die sind etwas aufregender. Und es gibt auch ein ganz interessantes und nettes dramaturgisches Element, das auch recht früh eingeführt wird, dadurch, dass es einen Gegenspieler im Spiel gibt, einen sogenannten Shifter, von dem du dann relativ früh erfährst, dass er seine Gestalt wandeln kann, dass er von Bruna ausgeschickt ist, um dich zu sabotieren. Und dieser Shifter taucht tatsächlich in fast jedem Ort auf, als ein Antagonist und jemand, der dir Steine in den Weg wirft, aber dadurch, dass er ein Gestaltwandler ist, weißt du nicht zwangsläufig, wer das ist von den Charakteren, die an den Schauplätzen existiert. Und das ist ein ganz cleveres Erzählelement, weil du weißt, dass du in den meisten Orten einen Widersacher irgendwo hast, aber du weißt nicht zwangsläufig sofort, wer das ist. Das ist eine ganz hübsche Idee, obwohl ich finde, am Anfang guckst
1: du nur einmal an, was für ein verschlagenes Gesicht der Gärtner hat und dann weißt du schon, dass
0: er der Böse ist. ey. <lacht> ja. Okay, du hast recht. Das ist jetzt nicht so versteckt. Ja.
1: Aber das ist trotzdem nett. So, Ich finde, es ist halt auch Fantasy. Ja, Ich finde, das ist halt alles klar identifizierbar. Und du weißt immer gleich, wer der Böse ist und wer nicht. Und es passt in das
0: Szenario, finde ich. Ich sage jetzt mal an dieser Stelle Folgendes. Nämlich erstens, das Shannara ist kein Adventure, das durch hochgeräte Rätsel glänzt. Die funktionieren im Großen und Ganzen okay, es gibt ein paar, die sind etwas netter. Es gibt ein paar, die sind etwas anstrengender. Aber es ist kein einziges dabei, wo ich gesagt hätte, ach, da hatte ich jetzt einen tollen Aha-Moment oder das habe ich so noch nie gesehen. Wow, ist das clever. Das ist solides Handwerk, würde ich sagen. Und nicht mehr. Und gleichzeitig würde ich sagen, dass auch die Erzählung der Geschichte auf diesem Niveau ist. Die ist okay erzählt. Sie führt dich durch die Welt. Sie ist aber dabei sehr sprunghaft und bruchstückhaft. Du hast dadurch, dass du so eine riesige Reise machst und auch innerhalb der Schauplätze Dinge passieren, erzählt das Spiel viel in Texttafeln, wo das Bild wirklich ausblendet, es ist schwarzer Hintergrund und dann wird dir als Text erzählt, ihr geht jetzt dorthin und dort passiert folgendes und dann blendet das Bild wieder ein und dann kommt meistens erstmal wieder ein langer Dialog. Und dann irgendwann darfst du auch wieder handeln. Aber so unterm Strich zwischen all den Gesprächen, den nervigen Kämpfen und den Zwischensequenzen ist der eigentliche spielbare interaktive Inhalt vergleichsweise überschaubar, <lacht> würde ich sagen. Und auch das auf einem soliden und netten Niveau. Und das führt wirklich ganz gut durch diese Welt hindurch. Aber auch das ist nichts, was irgendwie weltbewegend wäre. Und wenn man das jetzt mal so zusammenfassend stehen lässt, dann bleibt die Frage im Raum stehen, Gunnar, was ist es denn dann, was uns an diesem Spiel fasziniert, sodass wir dem eine eigene Folge widmen? Das ist eine gute Frage, finde ich.
1: Also da gibt es natürlich mehrere Erklärungen für. Ich fange mal mit der Allerniedrigsten an. Ich finde, dass es ein Spiel ist, das wenig Ärger macht. <lacht> ja, die Grafik ist angenehm und echt nicht schlecht, trotz der Rendersequenzen. Die Rätsel sind angenehm und echt nicht schlecht. Die Sprachausgabe ist sogar sehr gut. Die Musik ist heutzutage nicht mehr gut hörbar, so Midi-Zeug, aber echt nicht schlecht für die Zeit. Die Erzählung ist jetzt ein bisschen fragmentarisch, klar, aber sie nimmt diese Vorlage gut auf und arbeitet damit gut und fühlt sich echt sehr zu Hause. Das ist überhaupt ein Spiel, in dem man sich gut zu Hause fühlt, wie ich finde. Ich habe irgendwo gelesen in einem alten Test, das sei ein runtergedummtes Legend-Spiel im Vergleich zu den Vorgängern Mission Critical und Deathgate. Und das stimmt auf eine gewisse Art. Ja, es ist halt ein einfacheres Legend-Spiel, setzt dir nicht viel entgegen. Es ist trotzdem ein langes Spiel. Ja? Man brauchst da auch nicht so durch. Acht Stunden, neun Stunden kann man daran spielen. Für damals war das ganz normal. ja. Für heute ist das natürlich eine Sensation für ein Solo-Spiel Und das ist insgesamt so ein Package, an dem nichts so richtig stört, wenn es nur schafft, den Kampf auszublenden. Das ist eine Erklärung. Es gibt natürlich noch eine größere Erklärung. Okay, jetzt bin ich gespannt. Das ist natürlich, dass das Spiel an einigen wenigen Stellen dir einen moralischen Spiegel vorhält aufgrund von Entscheidungen, die du getroffen hast. Und an bestimmten Stellen passiert dir etwas und dann sagt es dir, dieses ist passiert, weil du diese und jene Entscheidung getroffen hast. Und manchmal sind das Entscheidungen, die hättest vermeiden können, in der Regel aber nicht. Eigentlich nie. <lacht> Einmal ist eine Entscheidung, die hättest vermeiden können.
0: Die Erklärung aus meiner Seite würde auf das aufbauen, was du gerade gesagt hast. Das Spiel ist deswegen besprechenswert, weil es es schafft, einen magischen Moment zu erzeugen. Einen Moment, der sich im Gedächtnis einbrennt und ich würde sagen, dass alle Spieler, die das zur damaligen Zeit gespielt haben, jetzt wissen, was ich meine. Eigentlich sind es zwei. Das eine ist das Ende. Das ist das, was du gerade schon angedeutet hast, wo man mit den Entscheidungen konfrontiert wird, die man im Spielverlauf getroffen hat. Und Entscheidungen heißt hier nicht meine Entscheidungen als Spieler interaktiv, sondern mit dem, was in der Geschichte passiert ist. Damit werde ich dann konfrontiert auf eine ganz coole Art und Weise. Der eigentliche, wesentliche magische Moment ist aber der Tod von Shella. Und über den müssen wir reden. Genau, das ist
1: eine der aufregendsten und dramatischsten Szenen in der
0: gesamten Adventure-Geschichte, würde ich sagen. <lacht> Sei vorsichtig, wie hoch du das hängst. Ja, Adventure-Geschichte ist noch gut gerettet.
1: Ja. <lacht> ja, es mag aufregendere Entscheidungen in 3D-Spielen geben und so, aber ich finde in einem Spiel wo du eine grafische Repräsentanz hast und aber auch gleichzeitig eine Entscheidungsmacht, stellt dich das Spiel für eine sehr, sehr gemeine Entscheidung. Also Scheller ist offenkundig Deine Love Interest, würde man sagen. ja Du lernst sie früh kennen, ist der erste Charakter, der dich begleitet, ist eine starke Frau, eine coole Frau. Du hast so eine Ebene mit ihr, so eine bisschen spielerische Ebene, macht mal ein Witzchen miteinander. Du rettest sie am Anfang, das ist so typisch, ja der Held, der männliche Held rettet die schwache Dame. Aber so ist es gar nicht, weil sie ist die taffe Bogenschützin und sobald du sie gerettet hast, rettet sie dich auch, hast du ja schon gesagt. Und das gibt gleich so einen Bund. Und dann gehst du mit ihr in diesen ersten Ort nach Lea und rettest zusammen ihren Vater. Auch ein schöner Kniff, dann verbietet ihr ihr Vater, dich zu begleiten. Du musst ja weiter, ist ja klar. Und der Vater sagt immer, nee, du kommst nicht mit, du bist hier meine Thronfolgerin. Ich brauche dich hier, das ist alles viel zu gefährlich. Sie so, Papa, ich bin eine Bogenschützin, ja, bla, bla und so. Und dann flieht sie mit dir. Dann findet ihr zusammen einen Geheimausgang aus dem Schloss und sie flieht mit dir. Sie reißt aus, ja, wie das halt Jugendliche machen. Genau, so. Das ist ja ein
0: ganz starker Bund zwischen euch. Das ist ganz toll. Das ist wirklich toll. Die Scheller hat im ganzen Spielverlauf Eigenschaften, die dazu angetan sind, dass sie einem ans Herz wächst. Von Anfang an. Das ist einerseits in ihrem Charakter angelegt, in der Art und Weise, wie sie geschrieben ist und wie sie reagiert. Wie du schon gesagt hast, sie ist selbstbewusst. Sie hält nicht hinterm Berg mit ihrer Meinung. Sie ist grundsätzlich von ihrem Charakter aber optimistisch. Sie ist fröhlich, sie sieht die Dinge positiv, sie ist gerne auch ein bisschen spöttisch. Und sie ist sogar ein bisschen flirty. Ja, es gibt diese eine Szene in Tyrsis, wo sie eine Mistel vom Baum holt für dich und dann reicht sie die mit den Worten Jetzt schuldest du mir aber einen Kusscheck. Ja, und das ist zu Augenzwinkern. Du weißt nicht, ist das jetzt ernst gemeint oder nicht. Da passiert natürlich auch nichts in dieser Situation. Aber es ist einfach nett, wenn so ein Charakter auch so keck ist und so nass nassforsch. Und sie ist auch ein emotionaler Charakter. Die ärgert sich an Stellen, wo du dich auch ärgern würdest als Spieler. Wenn jemand ungerecht behandelt wird, weil ihr Vater ihr das verbietet mitzugehen ja, und setzt sich dann drüber hinweg. Und auch spielmechanisch passieren ein, zwei Dinge, die dazu angetan sind, den Bund mit ihr zu stärken. Zum einen, weil du sie einsetzt zur Lösung von Rätseln. Du kannst deinen Begleitern Anweisungen geben, wie zum Beispiel Scheller, kletter auf den Baum, hol mir die Mistel. Dadurch wird sie auch nochmal wertvoll für dich. Und zum anderen, und das finde ich immer super, wenn Charaktere sowas machen, die hat eine gewisse Eigenständigkeit, in Bezug auf wann sie sich meldet und wann nicht, weil der Standard in Spielen ist ja immer, dass der Einzige, der interaktiv tätig sein kann oder der Anweisungen macht, bist du als Spieler und deine Begleiter reden dann, wenn du sie fragst oder wenn in der Zwischensequenz ist und sonst nicht. Ja, sonst haben sie still zu sein. Und bei Scheller ist das nicht so. Die schaltet sich in Gespräche ein, die kommentiert, ja, die kommentiert, was du tust, die kommentiert, wenn du Sachen aufnimmst, die meldet sich immer mal wieder zu Wort, oft auch ein bisschen spöttisch. Und das ist klasse.
1: Ja, das ist ganz toll. Also ich sag mal so, für Jungs in der späten Pubertät, wenn man das Spiel in diesem Alter gespielt hat, ist nochmal besonders toll, weil es so eine realistische Mädchenfigur ist, die nicht so klischeehaft ist, wie sie sein könnte, obwohl sie natürlich als hübsch dargestellt wird und das ist der hübsche Rotschopf. Aber das Spiel geht mit dieser Ebene sehr angenehm, sehr vernünftig und sehr cool um. Es tut aber alles, um dir klarzumachen, das ist eine tolle Frau, die ist wichtig für dich. Und damit baut es diese Fallehöhe natürlich auf. Ha, ich habe Fallehöhe gesagt,
0: wenn es dir dann alles wieder einreißt zu diesem Zeitpunkt, wo dann dieser dramatische Höhepunkt kommt, sind drei Viertel des Spiels vorbei, würde ich sagen. Man nähert sich so dem Ziel seiner Reise, der großen Konfrontation mit Bruna. Also man ist noch nicht ganz da, es kommt schon noch einiges an Spiel, aber man befindet sich zu diesem Zeitpunkt in den Bergen und da ist hoch in den Bergen eine Schlucht, über die eine ganz dünne Seilbrücke führt. Und man wird in diesem Moment auch von Gnomen verfolgt. Also es ist eine dramatische Zuspitzung. Die ganze Gruppe muss einzeln über diese Brücke. Und dann taucht, wie immer, dann Alanon auf in diesem Moment. Und sagt, ey, ihr müsst darüber, ihr habt keine andere Wahl. Mir nachcheckt, du kommst als Erster. Und dann Dario, das ist der Elfenmage, den du dabei hast. Du kommst als Nächster. Und zu diesem Zeitpunkt entpuppt sich dann der Alanon als der Shifter, also dein Gegenspieler, und lässt den Dario abstürzen. Und während der Rest deiner Party... Versucht den zu retten, der ist zum Glück mit dem Seil angebunden, wendet sich dieser Shifter dir zu, checks Omsford, und lädt einen magischen Zauber auf. Und in dem Moment schreit Shella Nein von der anderen Seite der Schlucht und schießt einen Pfeil in dessen Hüfte. Und dann wendet sich dieser Schifter von dir ab und wendet sich Scheller zu und belegt sie mit einem Zauber. Also knallt ihr einen Blitz oder was das ist, einen Zauber jedenfalls, rein und wird dann aber von dem Dario gleichzeitig mit Magie verwundet, sodass er in die Flucht stürzt. Also quasi ein Kampf, ein hochdynamischer, magischer, dramatischer Kampf, der damit endet, dass Scheller da sterbend liegt. Genau. Das Spiel bleibt aber ein Spiel mit Zeitdruck
1: in dieser Szene, weil es sind noch Gnomen hinter dir her und du hast vorher ein Ritual mit ihr zusammen ausgeführt, wo du einen Geist beschworen hast, um von diesem Geist Informationen zu kriegen. Das war in Tyrsis. und das erschien dir wie eine coole Idee, obwohl man als Spieler schon gedacht hat, pf, so einen Geist beschwören und auch noch so einen bösen, ich
0: weiß nicht. Ja, mit Hilfe eines Buches, das weggesperrt war und das schon echt nicht so richtig einladend aussieht. <lacht> okay, genau. Und der Geist war ein Nekromant
1: und der hat auch das Buch geschrieben, so ein böses Buch, so. <lacht> naja, jedenfalls, du und deinem jugendlichen Unverstand hast halt diesen Geist beschworen mit ihr zusammen und jetzt kommt halt raus, damit hast du eurer beider Seelen verdammt. Das heißt, wenn jetzt einer von euch stirbt, also jetzt ist sie, weil sie da vom Tode bedroht ist, dann fällt ihre Seele automatisch in die Hände von Brona, also dem bösen Feind. Und das ist natürlich ein unerträglicher Gedanke. Das ist deine Freundin, die ist diese tolle, wertvolle Person, die kämpft fürs Gute. Und wenn du jetzt nichts tust, dann fällt ihre Seele in ewige Gefangenschaft bei Brona. Und du hast zwei Möglichkeiten. Und das eine ist, du hast die Elfensteine dabei, also ein magisches Artefakt und könntest deren Kraft entfesseln, die sind eigentlich nicht dafür da, du weißt, dass du die Elfensteine brauchst hinterher, um ein wichtiges Ritual durchzuführen, du könntest aber jetzt deren Kraft missbrauchen, um sie zu retten und das kannst du auch tun und dann überlebt sie, dann ist das Spiel aber vorbei, weil da kannst du den Bösen nicht mehr besiegen und das ist alles aus und ihr lebt dann noch ein bisschen und dann ist alles vorbei. Ihr heiratet immerhin noch. Genau, ihr heiratet noch, aber dann ist es aus mit der Welt. So. <lacht> Tut mir leid, Pech. Oder du kannst ein Ritual ausführen, bei dem sie zwar stirbt, aber wo dann ihre Seele gerettet wird.
0: Das ist ein Befreiungs- oder Erlösungsritual, oder wie das heißt.
1: Und das Problem an diesem Ritual ist, es kann man erst ausführen, wenn jemand fast tot ist. Sie ist aber noch gar nicht fast tot, sie ist nur verwundet. Und wir können auch nicht auf den natürlichen Tod warten, jetzt, ja, weil überall genommen sind. Also es ist klar, dass sie sterben wird. Ne? Sie ist tödlich verwundet, das ja. Genau, aber du musst sie jetzt töten, also ihren Tod beschleunigen, indem du sie erstichst und dann
0: kannst du das Ritual machen. Und das ist doch zu viel, ey. Ich glaube nicht, dass wenn man das Spiel nicht gespielt hat, dass das nachvollziehbar ist. Vielleicht hört der eine der andere jetzt zu und denkt sich, ich verstehe gerade nicht, was ihr habt mit dieser Szene. Das klingt doch ziemlich banal und hundertmal schon gesehen. Aber man muss sich ein paar Dinge vergegenwärtigen. Das eine ist Du hast zu diesem Zeitpunkt schon einiges mit scheller durchgemacht. Und das ist, glaube ich, schwer zu verstehen, was für eine Bedeutung sie für den Spieler hat, wenn man das nicht erlebt hat. Aber dann macht das Spiel in dieser Szene auch noch drei sehr clevere Dinge. Das eine ist das, was du schon erzählt hast, nämlich diese perfide dramaturgische Zuspitzung, dass du in einer Situation bist, in der du die Frau, die du liebst, selbst umbringen musst, um sie zu retten. Um ihre Seele zu retten, wenn du verhindern möchtest, dass sie an Brunner fällt. Und man ist es als Adventure-Spieler ja gewohnt, dass man Handlungsmöglichkeiten hat. Man ist es gewohnt, dass Szenen zu schaffen sind, wenn man nur die richtige Möglichkeit findet. Aber es gibt hier keine richtige Möglichkeit. Es gibt hier keine Möglichkeit, Scheller zu retten. Scheller wird sterben. Und die einzige Entscheidung ist nur, ob sie stirbt und ihre Seele gerettet ist oder ob ihre Seele an Brunner fällt. Das gibt aber für dich keinen Besseres rauskommen und damit mit dieser Hilflosigkeit, mit dieser Machtlosigkeit umzugehen, als ein das Handeln gewöhnter Adventurespieler, ist an sich schon schwierig. Aber dann macht das Spiel auch auf einer visuellen und erzählerischen Ebene noch zwei ganz tolle Sachen. Nämlich erstens: Es geht in diesem Moment ganz nah ran. Du siehst eine Nahaufnahme von Shellas Gesicht und das ist vermutlich mit das schönste Bild im ganzen Spiel. Sie sieht wunderschön aus, wie sie da liegt und dich mit ihren grünen Augen anschaut. Ihr Kopf liegt in deiner Hand. Und Blut läuft ihr aus dem Mund und sie schaut dich an und weiß, dass sie sterben wird. Und das Zweite, was das Spiel in diesem Moment macht, das macht keine großen Worte mehr. Hier ist kein langer Abschiedsdialog. Du kannst noch ein paar Worte mit ihr wechseln. Hier wird klar, dass sie sterben wird und ihr ist auch klar in diesem Moment, dass ihre Seele verloren ist, wenn du sie nicht tötest und sie sagt, Chuck, du weißt, was du zu tun hast. Töte mich. Und dann eine der Dialogoptionen, die du hast, ist ihr zu sagen, aber Chella, ich liebe dich doch. Und das ist das erste Mal in diesem Spiel, dass das ausgesprochen ist, das, was die ganze Zeit vorher schon mitspringt zwischen den beiden. Und da wird es gesagt, es gibt aber in diesem Fall keine Lösung mehr, keine andere, außer für dich, sie zu töten, weil du sie liebst. Und dieses Ritual zu sprechen und dieses Ritual besteht aus vier Textzeilen und jedes Mal blendet das Spiel auf schwarz und spricht diese Textzeile und dann siehst du wieder sie in der Nahaufnahme und du siehst, ihr Gesicht ist jedes Mal ein bisschen anders, du siehst ihre Schmerzen, du siehst, wie ihr am Schluss die Augen zufallen und dann endet es daran, dass sie tot in deiner Hand liegt und das ist einfach wirklich eine krasse Szene. Ja, man hört richtig, dass sie dich noch mitnimmt, Christian das nimmt mich immer noch mit. Da gibt es ein paar von diesen Highlight-Szenen, wo dramatische Tode sind in Filmen oder in der Literatur. Aber in Spielen ist das nicht so häufig. Die von uns, die alt genug sind, die erinnern sich vielleicht an das Opfer des Roboters Floyd in Station Fall, was so eine Szene von dem Kaliber war. Und die noch ein bisschen Jüngeren erinnern sich vielleicht an den Tod von Eris in Final Fantasy VII. Und dazwischendrin liegt zeitlich Scheller, aber das ist auf dieser Ebene.
1: Ich finde, hier ist es besonders hart, weil es mit deinem Handeln verknüpft ist. Du musst die Handlung ja noch ausführen. Und das Spiel hat noch eine Sache mehr an der Stelle. Es hat nämlich so eine Art Zeitlimit, also ein Zuglimit von, ich glaube, drei Zügen bis du das Ritual ausgeführt haben musst. Und ich habe es damals nicht übers Herz gebracht, sie zu erstechen und habe diese drei oder vier Züge damit verbracht, Lösungen zu suchen. Immer irgendwas zu probieren, was halt nicht ging. Und dann ist sie gestorben, einfach so. Und dann geht das Spiel weiter. Und dann dachte ich so, hä? Was ist denn jetzt los? Habe ich das Ritual jetzt versehentlich ausgeführt oder habe ich es nicht ausgeführt? Das ist völlig unnormal. Das Spiel macht auch an wenigen anderen Stellen so eine Art Zuglimit, dass es dann irgendwie weitergeht. Da gibt es noch zwei-, dreimal im Spiel. Und es ist überhaupt ja selten für solche Spiele, dass du irgendwas vielleicht falsch machst oder nicht tust, und dass es trotzdem weitergeht. Und dann habe ich halt gedacht, ich hätte es vielleicht richtig gemacht oder vielleicht auch nicht, ich weiß nicht, aber das Spiel ging weiter, weiter gespielt. Das hat dir ja alle Konsequenzen schon vorher gesagt, wenn du das nicht gemacht hast, dann ist ihre Seele an Bruna gefallen und dann bin ich durch das ganze restliche Spiel gegangen, ohne das zu wissen. Und ich sage dir, als ich das erfahren habe, dass ich das dann falsch gemacht habe, wenn man nämlich später dann am Ende in diesem dramatischen Showdown ihrem Geist begegnet, der sagt, du, das war jetzt ach echt ganz schön scheiße, dass du meine Seele dir eben wegen Verdammnis überantwortet hast. Warum hast du denn das gemacht? Ey, und dann hast du so ein tiefes Gefühl von Schuld, weil du hattest ja die Handlungsoption sogar, ja. Und das ist schon ziemlich selten in Spielen, ist jetzt hier nicht eine Ja-Nein-Entscheidung, ja. Das finde ich viel perfider, weil es eine Unterlassensentscheidung ist quasi, die dann dazu führt, dass hinterher eine andere Konsequenz kommt.
0: Das Ironische daran in gewisser Weise ist aber, dass das Ende, das du dann gesehen hast, in dem du gegen Shella kämpfen musst, also nur wenn du sie sterben lässt, ohne in ihre Seele zu retten, dann kommt sie kurz vor dem Ende, vor der finalen Konfrontation mit Brona. da beschwört er ihr ihren Geist als Gegner und du musst nochmal gegen sie kämpfen. Das passiert nur dann, wenn du ihre Seele nicht befreit hast. Und das ist eigentlich das beste Ende. Also die Geschichte von Shella endet nicht gut, ja sie ist tot, da gibt es auch nichts mehr dran zu rütteln, die kommt nicht wieder. Aber du begegnest dir am Ende des Spiels so oder so nochmal, entweder als dieser Kampf mit dem Geist oder als eine Erscheinung in einer finalen Sequenz, auf die wir gleich nochmal kommen, wo du konfrontiert wirst mit einer Entscheidung in der Vergangenheit. Und in beiden Sequenzen macht sie dir Vorwürfe. Nur der einzige Unterschied ist, dass nach diesem Kampf, wenn du sie besiegt hast, dann sagt sie, ich liebe dich Jack, das weißt du, wir sehen uns wieder. Und dieses Versöhnliche, diese Botschaft der Hoffnung bekommst du nur, wenn du ihre Seele nicht gerettet hast.
1: Abgefahren, oder? Also das ist ja das einzige Ende, was ich erlebt hatte in meiner historischen Spielsitzung. Dann habe ich unwissentlich durch meine Doofheit ein richtiges Ende herbeigeführt.
0: Ja, ich meine, das Ende ist immer gleich. Aber diese eine kleine Sequenz, wo du Scheller nochmal wieder triffst, kann so oder so verlaufen. Und so im Kontext von Hoffnung ist das eigentlich die bessere Botschaft.
1: Es ist auch die stärkere Botschaft, weil in der anderen Möglichkeit, dann hast du ihre Seele ja gerettet und dann kommt sie und macht dir Vorwürfe, dass du sie überhaupt in diese Lage gebracht hast, indem du nämlich das Ritual ausgeführt hast, das erste Ritual
0: die Frage ist, ob sie das wirklich ist. Also in diesem Kampf, da ist es ihr Schatten, da kannst du davon ausgehen, dass auch wirklich sie das ist und dass diese Botschaft, die sie dir am Ende sendet, auch wirklich von ihr kommt. In dieser anderen Sequenz, das ist jetzt dieser zweite quasi Höhepunkt, den wir vorher schon genannt haben. Am Ende des Spiels steht man vor Brona merkt schon, wir spoilern recht viel. Ja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen spät, diese Warnung. aber <lacht> Jetzt ist es auch schon ziemlich wurscht. Und hat das Schwert von Shannara in der Hand und holt zum Schlag schon aus, zum alles entscheidenden Schlag. Und da macht der Brunner noch mal irgendeinen Trick oder eine Magie oder wie auch immer. Und du findest dich auf einmal wieder in einer Traumsequenz, die du vorher schon ein, zweimal erlebt hast, wo du durch komische Felsengänge wanderst. Und in dieser Traumsequenz erscheinen dir dann nach und nach die schemenhaften Gestalten von deinen Gefährten. Also erst Alanon, dann Dario, der Telsek, der Troll und so weiter und am Schluss auch noch Marcella als Höhepunkt. Und jede von diesen Gestalten macht dir einen Vorwurf. Scheller, natürlich, warum hast du mich sterben lassen? Auch Darius zu diesem Zeitpunkt gestorben, auch der sagt, was sollte das? Den Zwerg Brendel musstest du zurücklassen in Bronas Festung, der hat quasi dir den Weg aufgehalten und der sagt dann auch, warum hast du mich zurückgelassen? Also die alle machen dir einen Vorwurf und du hast dann die Möglichkeit darauf zu reagieren, ja, entweder dich zu rechtfertigen, aber du hast mir das doch gesagt oder ich hatte keine Wahl oder es musste so sein und so weiter und egal was du sagst, sie machen dir immer weiter Vorwürfe. Und die Frage ist aber jetzt, wer ist das, der dir da begegnet, sind das wirklich Geister deiner Gefährten oder ist das nicht einfach, und das wäre meine Interpretation, dein schlechtes Gewissen?
1: Ja, genau, das glaube ich auch. Brona ruft das irgendwie hervor mit seiner Magie und es ist dein schlechtes Gewissen das es sind nicht die realen Personen. Aber auch das ist ja stark, weil es ja mit deinem Handeln zu tun hat. Klar sind das jetzt wie das erste Ritual. Entscheidungen, die du nicht verhindern konntest, aber man hat es schon mit so ein bisschen schlechtem Gefühl gemacht, finde ich, als man es gemacht hat. Und ich finde schon, dass es dir daraus nochmal einen Strick dreht oder dir davon nochmal eine Konsequenz zeigt, ist immerhin so in sich logisch. Es gibt noch ein ganz schlechtes Ende, wo du dann der Böse wirst. Und wir erinnern uns an das Ende von Diablo, wo halt plötzlich in so einer Zwischensequenz alles nochmal gedreht wird, weil der eine Typ sich in so komischen Szene da so ein Kristall ins Hirn rammt. Und dann ist irgendwie alles anders. Und hier fließt sozusagen logisch aus der Handlung, es hat was zu tun mit deinen Entscheidungen. Ja, das
0: ist schon schön. Also du wirst halt am Ende von dem Spiel nochmal ziemlich deutlich drauf gestoßen, wenn du es nicht selber schon gemerkt hast, dass letztendlich, das eine ganz schön entbehrungsreiche Reise ist, die du hinter dir hast, in der ganz viele Dinge richtig scheiße gelaufen sind. Deine Party ist ausgedünnt, Scheller ist tot, Dario ist tot, Brendel ist irgendwo zurückgelassen, du hast dieses Nekromantiebuch benutzt, Geister bespürt, dadurch die Seele verdammt und so weiter. Da ist eine Menge Scheiß gebaut worden unterwegs, ja. Und da sind eine Menge Entscheidungen getroffen worden von dir und deiner Party, die Opfer erfordert haben. Du hast da keine Wahl als Spieler, das passiert halt einfach so. Aber das Spiel sagt dir ja nochmal auf diese Art und Weise, dass du daran beteiligt warst oder sogar der Verursacher von all diesen negativen Dingen warst. Das konfrontiert dich mit all dem Leid, das du verursacht hast. Und du hast jetzt als Spieler aber die Möglichkeit, darauf zu reagieren, ob du zerknirscht bist, eingeständig bist, ob du versuchst, es abzustreiten oder dich zu rechtfertigen. Und diese Szene ist deswegen ganz cool, weil es da auch unterschiedliche Verläufe gibt, je nachdem, wie du reagierst. Als erstes kommt zum Beispiel Alanon und fragt dich, was du da glaubst, was das alles gebracht hat. Und dann kannst du sagen, na ja, aber ich habe doch Leute zu Größe geführt. Und dann fragt er, ach ja, wen hast du zu Größe geführt? Und dann kannst du deine Gefährten auswählen. Ja, ich habe Dario zu Größe geführt oder Telsic zu Größe geführt. Und dann wählst du zum Beispiel Dario und dann sagt er, ah ja, du hast den aus seiner sicheren Elfenstadt rausgeführt, der ist unterwegs vergiftet worden, ist fast gestorben und dann hat er sich am Ende geopfert. Das ist das, was zu Größe geführt ist für dich. Und dann gehst du dann weiter und dann kommt der Geist von Dario und sagt, ach so, du glaubst also, du hast mich zu Größe geführt. Das ist nett, wie das Spiel das dann auch nochmal aufgreift. Und die hauen halt wirklich drauf, ja, die legen den Finger in jede Wunde.
1: Meine Herren, ist schon für eine High-Fantasy-Szenario ganz cool. Ich meine, ist ein bisschen was ist im Handling ja auch angedeutet, dass Frodo dann nicht mehr unter den normalen Leuten leben kann, weil ihn die Ereignisse so verändert haben. Aber dass es dir das hier so zeigt, dass nicht alles gut gelaufen ist und dass nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist nach dem Sieg über den Bösen, ist schon cool.
0: Also es hat natürlich eine relativ simple Botschaft, die aber auch auf eine schöne Art und Weise nochmal vergegenwärtigt wird in dieser Szene, nämlich dass letztendlich du Verantwortung übernimmst für das, was passiert ist und dass die wahre Größe eines Anführers, der du ja die ganze Zeit über warst, von dieser Gruppe darin besteht, dass er die Verantwortung übernehmen kann für alles, was passiert ist, das Gute, aber vor allem auch das Schlechte und dass er sich dieser Verantwortung stellt und damit im Reinen ist und das drückt sich einerseits dadurch aus, dass du am Schluss dann Alanon, der ja die ganze Zeit dein Begleiter und Anleiter war, dessen Gesicht überblendet wird mit deinem eigenen, dass da also symbolhaft auch nochmal dann diese Wandlung stattfindet, derjenige, der am Anfang dein Mentor war, den verwandelst du dich jetzt, also du bist in diesem Moment gereift zum Anführer und gewachsen. Das ist natürlich eine Coming-of-Age-Geschichte. Ne? Es sind ja Jugendliche, es geht ums Erwachsenwerden. Aber das Tolle ist, und das merkt man, glaube ich, erst in der Rückschau, dass das auch spielmechanisch gespiegelt ist. Weil in den ersten Hälfte des Spiels ungefähr bist du als Check derjenige, der die meisten Aufgaben selber löst. Und in den letzten Phasen des Spiels, im letzten Drittel, gibst du hauptsächlich deinem Team Anweisungen. Ihr beide macht das, hey Scheller, du gehst dahin, hol das für mich und so weiter. Du wächst also auch in diese Rolle herein, Dinge nicht mehr zwangsläufig selbst zu lösen, sondern ein Team zu benutzen, um diese große Aufgabe zu stemmen. Und das finde ich auch ganz clever gelöst. Was den angenehmen
1: Nebeneffekt hat, dass es auch ein bisschen eine angenehme Abwechslung ist, weil man nämlich damit die Begleitcharaktere ein bisschen genauer erfährt. Da sind wir so nonchalant drüber weggesprungen. Also man muss das Schwert nämlich finden, mit dem der Bruna getötet werden kann. Haben wir am Anfang ganz kurz nur vielleicht angerissen. Du findest es auch und dann ist es aber kaputt und dann muss es wieder neu geschmiedet werden. Und um das neu zu schmieden, brauchst du die Magie der vier Lande. Nämlich einen Troll, der die Black Erics tragen kann, was immer das ist. Ich habe schon wieder vergessen. Ein Zwerg, der den Hammer der Macht schwingen kann. Einen Genom und einen Elfen, der die Elfensteine benutzen kann. Und diese musst du zusammenführen. Und das ist auch hinterher dann da deine Party, ja. diese vier Leute, die ich genannt habe und Cella
0: und du, das sind die sechs Leute. Das ist natürlich in dieser Konstellation ein bisschen klischeehaft, dass du da aus jedem Volk einen zusammentragen musst, das hat aber dann auch an anderer Stelle so eine Vielfaltsbotschaft, das Spiel, was in so einem Fantasy-Szenario natürlich gut angelegt ist, was aber auch nicht unbedingt selbstverständlich ist in dieser Welt, dass du dadurch, dass du da verschiedene, auch teils verfeindete Rassen und Völker zusammenführst in einer Party, natürlich auch sinnbildlich dann eine versöhnliche Botschaft sendest und es gibt auch eine Szene in Tyrsis, wo du mit dem Zwerg Brendel da reinkommen möchtest und die Stadtwache lässt euch nicht rein weil nämlich Zwerge nicht nach Thyrsis rein dürfen, weil das ein beschissener Rassist ist, diese Wache. Ja, und dann musst du Zähne knirschen, den wirklich draußen lassen, weil ihr sonst nicht in die Stadt reinkommt. Und wirst da generell auch eingefeindet, musst dich auch noch von dem Berater des Königs von dem Seneschal, musst du dich auch noch als Halbblut beschimpfen lassen und sowas. Ja, das ist alles sehr herablassend, bis du es endlich geschafft hast, zum König vorzudringen und wenn dir er das erfährt, Geht er mit euch auf eine Tour durch diese Orte, holt erst den Brendel entschuldigt sich bei ihm, geht dann zur Wache und zu dem Seneschall und scheißt die zusammen. Und das ist eine so befriedigende Szene. Also dass das so da auch ansatzweise thematisiert wird, Rassismus und was man dagegen tun kann, finde ich auch ganz nett. Das spielt ganz gut mit diesen Klischeecharakteren Die
1: sind auch alle ganz gut ausdifferenziert, im Sinne von, dass sie ein bisschen eine Backstory haben und ein bisschen eine Erklärung haben, ihr eigenes Ehrgefühl. Man lernt diese Völker auch besser verstehen. Und es gibt richtig Szenen, wo du verfeindete Lager, gerade Elfen und Trolle sind hart verfeindet, dass du die zusammenführen musst. Es gibt eine Rätselkette, die sich darum dreht, diesen Konflikt zwischen diesen beiden aufzulösen. Und das ist schon ganz cool gemacht, finde ich. Eine Sache, die ich gerne zum Thema Tod ansprechen wollen würde, vor vielen Jahren hast du mal einen Essay geschrieben über das Thema, wie man richtig stirbt in Spielen. Echt? Weißt du es nicht mehr? Nee. Nutze den Tod, heißt es. Total interessant. Und darin hast du eine Checkliste gemacht, wie gute Tode funktionieren im Spiel. <lacht> Ehrlich? Ich habe da null Erinnerung mehr dran. Okay, cool. Und die Checkliste für gute Tode, du bist ja ein methodischer Mensch, hast du natürlich eine Checkliste gemacht, ist ja klar. Hier ist mein Einkaufszettel, was man alles braucht aus dem Supermarkt des richtigen Todes. Und die lese ich dir jetzt mal vor. <lacht> oh, ich
0: bin so gespannt.
1: Mal gucken, ob das alles stimmt. Punkt 1. Der Spieler muss eine starke emotionale Bindung zu der Person besitzen, die stirbt. Gut. Ja. Der Tod muss nachvollziehbar sein, selbst wenn er überraschend kommt. Sinnlose Tode tragen ein hohes Risiko, in sich der Spieler zu frustrieren. Klar. Mhm. Der Zorn des Spielers sollte sich auf ein klares Ziel richten können, sonst erscheint der Tod nur willkürlich. Mhm. Ja. Der Tod muss innerhalb der Spielwelt unmittelbare, spürbare Konsequenzen haben. Mhm. Ja. Immerhin fehlt jetzt dein Lieblingscharakter. Ja. Je deutlicher Spielecharaktere unter dem Tod leiden, desto bedeutungsvoller wird er. Ja, und desto leichter fühlt der Spieler mit. Mhm. Ich weiß nicht, warum du das da reingeschrieben hast, aber ja. Und ich
0: finde das nachvollziehbar. Aber passiert das in Shannara? Naja nicht spezifisch.
1: Eigentlich wird mehr gelitten vor dem Bildschirm als im Bildschirm an der Stelle. Und dafür ist die Szene ja auch gemacht, ja, weil das Spiel weiß ja, ne, 1995 bist ein männlicher Spieler. Es weiß, du bist wahrscheinlich schon lange in die Scheller verliebt. Es arbeitet <lacht> da sehr damit, dass es dich so anspricht. Dann der nächste Punkt auf deiner langen Checkliste ist die Ausgestaltung der Todesszene. Sollte dem Spieler die nötige Zeit lassen, um Gefühle zu entwickeln? Und das ist ganz hübsch sogar, weil es ja mit diesen verschiedenen Zügen passiert und dadurch eine Dramatik entwickelt. Und dann <lacht> der letzte Punkt, eine passende Musik trägt entscheidend zur Atmosphäre bei. <lacht> da hast du dir jetzt ein bisschen einfach gemacht mit ja. dem letzten Punkt, finde ich. Ja.
0: Das soll man nicht unterschätzen. Ich habe jetzt keine Erinnerung mehr dran, was für so eine Musik da in dieser Szene spielt. Ich glaube gar keine. Ich glaube, das ist einfach tonlos. Ich glaube, das ist einfach still da.
1: Genau, aber grundsätzlich hast du das ganz sauber zusammengefasst, Christian. Ne? So muss man sterben.
0: Hätte ich jetzt nicht zu korrigieren, diese Liste, so im Nachhinein, alles okay.
1: Als ich das Spiel nochmal gespielt habe, hat mich meine Frau gefragt, während ich auf dem Sofa saß, was ich da gerade spiele, habe ich gesagt, Chanara hat sie gesagt, das kenne ich doch, kenne ich doch, kenne ich doch. Und ich so, hm, ja, überleg doch mal, wir haben das zusammen gespielt. Und sie so, hm, welches Spiel ist das? Guckt mal so auf dem Bildschirm, ist eine Szene vom Anfang. Sie so, ach, das kenne ich, das ist das Spiel mit der dunklen Szene. <lacht> mit der dunklen Szene? Ja, yeah. und sie meint nicht die Todesszene, sondern sie meint die Szene, in der das Spiel dunkel wird und ein kleines Rätsel ist, in dem man nämlich gefangen ist und die Augen verbunden hat und dann nichts sehen kann und dann den Bildschirm mit der Maus abfahren muss, um da Sachen zu finden, mit denen man dann seine Fesseln durchschneiden muss, um das Rätsel zu lösen. Das ist das, was meiner Frau in Erinnerung geblieben ist.
0: Deiner Frau bleiben immer die komischen Sachen in Erinnerung. Ich weiß auch nicht, warum. Ich finde das
1: auch eine tolle Szene. So. Nee, ich
0: fand die nervig.
1: Ich finde, das war eine starke Szene. Mich hat sie total überrascht. Ich weiß auch, dass es in der Spielgeschichte schon mal eine Szene vorher gab, die so ähnlich ist. Aber ich fand das sehr angenehm. Das passt halt zu einem Spiel in Ego-Perspektive. Dieselbe Szene mit einer Figur, die drumläuft, rumläuft, ist halt nicht so stark, finde ich. Aber in der Ego-Perspektive, dass du das Gefühl hast, ich bin geblendet. Ich kann nicht sehen durch diese Binde. Ich muss irgendwas machen mit meinen Händen, die gefesselt sind, um mich zu befreien. Das fand ich ein starkes Bild.
0: Aber es ist ja kein Spiel aus der Ego-Perspektive. Das ist irreführend. Die Bilder, die du siehst, sind illustrativ und in den allermeisten Fällen sind das Bilder, die nicht aus der Augenhöhe eines Menschen oder einer Figur aufgenommen sind. Naja, vielleicht nicht in den allermeisten Fällen das falsch gesagt aber du hast ja auch Szenen wo du von oben auf die Landschaft schaust oder wo du so ganz klassische Panoramabilder hast und sowas das ist auch in dieser Szene würde ich sagen keine Ego-Perspektivenszene sondern das ist einfach ein dunkler Bildschirm und du bist gezwungen mit der Maus systematisch da nach links und rechts es abzufahren und zu hoffen dass irgendwo dann ein Verb auftaucht oder ein Wort auftaucht und dass da ein Interaktionspunkt ist und das finde ich einfach nur nervig weil es ist ja so leicht was zu übersehen du fährst du halt auszusehen an dem Hotspot vorbei den du brauchst und dann musst du also das nochmal machen. So ist es halt im Dunkeln. Da muss man halt ein bisschen genauer hingucken. <lacht> also du findest das als eine Metapher für das Tasten, was du machen würdest im Dunkeln, dass du mit der Maus da rumfährst. Ja
1: genau, das finde ich. Und ich finde schon, es ist natürlich keine Ego-Perspektive im ganzen Spiel nicht, das ist richtig, aber trotzdem du siehst das, was der Charakter sieht. Und die Szenen sind immer nicht verstellt dadurch, dass du deinen Charakter da noch drin hast. Und die anderen Charaktere, die siehst du ja dann oft sogar, wenn sie da drin vorkommen, gerade eine Rolle spielen. Ja, das ist schon wahr. Deine ganzen Gefährten verschwinden ja aus diesen Szenen auch raus und bleiben dann hinter dir. Aber ich finde schon, das ist sehr das Gefühl davon, selber gefesselt zu sein und selber blind zu sein. Und das habe ich jetzt nicht so stark, wenn ich irgendwo reinlaufe mit einer Figur, die ich von hinten sehe oder von der Seite sehe. Naja, aber jedenfalls ich wollte nur illustrieren. Ja, Das ging nicht nur mir so, dass die Szene cool angekommen war, sondern sogar meiner kritischen Frau.
0: Diese andere Szene, die du meintest, oder ich nehme mal an, dass du sie meintest, ist aus Indiana Jones and the Fate of Atlantis, wo du in eine dunkle Höhle reinkommst. Und da ist es genau die gleiche Situation, dass du auch da dann dich erstmal im Dunkeln orientieren musst. Nur da ist es viel besser gelöst, weil das Spiel dann den Effekt simuliert, dass deine Augen sich im Laufe der Zeit an die Dunkelheit gewöhnen. Und dafür gehen ein paar Sekunden und so ganz langsam wird das Bild dann für dich aufgehellt, sodass du anfängst, schemenhaft umrisse und Silhouetten zu erkennen und irgendwann ist es so hell, also es ist immer noch klar dunkle Höhle, aber es ist hell genug, dass du deutlich erkennen kannst, was da drin ist, bis du dann halt das Licht findest. Und das ist erstens viel cleverer und zweitens auch einfach ein sehr schöner Effekt. Das ist ein ganz toller Effekt und
1: das ist auch clever, aber ich finde, es trifft nicht dieses Beklemmende. Es gibt ja viele dunklen Räume in solchen Spielen. Ich finde es aber gerade, weil es das Gefühl ist, dass mein Blick geblendet ist und nicht, ich bin in einem dunklen Raum, in dem ich noch so agieren kann, sondern ich bin ja auch noch gefesselt. Das fand ich halt stark. Wenn ich jetzt einfach eine Szene hätte in dunklen Raum und es geht das Licht aus, dann ist es was anderes, als wenn ich meine Fesseln aufschneiden muss. Ist ja auch wurscht. Ich wollte mich gar nicht so lange mit der Szene aufhalten. Ich wollte nur sagen, dass es ein ganz cooles Beispiel dafür ist, dass das Spiel an zwei, drei Stellen sich dann doch bemüht hat, mal ein bisschen Sachen anders zu machen und nicht so offensichtlich zu machen und ein bisschen mit dem Genre gespielt hat.
0: Na guck, das wäre dann auf einer spielmechanischen Ebene aber auch noch einer von diesen memorablen Momenten, der zumindest deiner Frau und dir im Gedächtnis geblieben ist. Und das ist ja eigentlich das Gleiche, wie das, was wir bei den anderen Szenen auch postuliert haben.
1: Also es ist schon ein Spiel, das angenehme Erinnerungen weckt. Und es ist schon ein Spiel, das, wenn man jetzt so ein bisschen recherchiert, das vielen Leuten gut gefällt, die es nochmal spielen. Es steht übrigens im Handbuch, obwohl es im Spiel Kampf gibt, ist es das Beste, den Kämpfen auszuweichen. Und richtig, genau, das ist nämlich das Beste, den Kämpfen auszuweichen. Am besten, sie wären gar nicht da. Ihr hättet sie gar nicht reinprogrammieren
0: sollen, ihr Deppen. Dann hättet ihr es gar nicht ins Handbuch schreiben müssen. Die Kämpfe sind lästig anstrengend, nicht sonderlich anspruchsvoll, stellenweise schwierig, aber das liegt dann an der Stärke der Gegner und nicht zwangsläufig daran, dass man da irgendwie interessante Entscheidungen treffen würde. Also die hätten sie sich komplett sparen können. Das Handbuch erklärt dir
1: ziemlich ausführlich die Kämpfe und tut so, als seien die strategisch. Oder du musst halt deine Gegner ausmanövrieren und sowas, aber es ist doch nichts davon da. Hast du irgendwas gemacht, außer auf Attack zu klicken, bis sie tot waren?
0: Ja, deine Begleiter kämpfen ja selbstständig und du kannst ihnen Anweisungen geben, wen sie angreifen sollen. Dein Ziel, den Schwächsten, den Stärksten und so weiter. Und das ist die taktische Komponente in dem Kampf, das war's. Ja, toll. Naja, also da brauchen wir kein weiteres Wort drüber verlieren, wenn du mich fragst. Die machen das Spiel nur unnötig frustrierend. Also sie tragen nichts Wesentliches zur Spielerfahrung bei.
1: Das andere Element, was mit den Kämpfen zusammenhängt, ist ja diese Karte. Du bewegst dich zwischen den Orten auf einer Karte, wie ist die Welt von oben, ziemlich stilisierte Karte, die auch gar nicht gut zur restlichen Grafik passt. Und da siehst du deine Figur so, dann musst du den Straßen lang gehen und auf der Karte erscheinen Monster. Ich bin jetzt beim Nachspielen nicht mehr sicher gewesen, ob das wirklich Zufallsmonster sind oder ob die immer an bestimmten Stellen erscheinen. Die stehen immer an bestimmten Stellen, glaube ich. Wenn sie dich entdecken, also wenn du zu nah rankommst, dann laufen sie dir nach. Aber ich hatte die feste Erinnerung an den 90ern, dass es schwierig war, denen auszuweichen und jetzt fand ich es total einfach, weil ich irgendwie mit denen gerechnet habe und bin denen immer ausgewichen eigentlich. Aber jedenfalls, wenn sie einen erwischen, dann hat man halt die Strafe sofort, dann muss man in den langweiligen Kampf und verliert sogar noch Energie.
0: Ja, und manchen von den Kämpfen kannst du nicht ausweichen und manchmal passieren sie auch im Storyverlauf. Also es wird einigermaßen häufig gekämpft in dem Spiel, gerade zum Ende hin, und das wird da nicht interessanter. <lacht> also ich kann mir auch gut vorstellen, dass Leute das Spiel nicht beendet haben, weil sie bei den Kämpfen ausgestiegen sind. Und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Denn wie gesagt, das bringt dem Spiel jetzt nichts. Das bringt keine große Dramatik, das bringt jetzt keinen inhaltlichen Mehrwert. Ja, ist mir klar, dass da überall feindliche Monster sind, nur das einfach nur durch die Kämpfe darzustellen, statt dass innerhalb der Erzählungen in den Schauplätzen, dass irgendwie fühlbar wird, die Dramatik von dieser Bedrohungssituation. Aber da hast du naturgemäß, wie das so Adventure üblich ist, ja alle Zeit der Welt, um rumzulaufen und deine Dinge zu lösen und so weiter. Und bist du fernab von irgendwelchen Monsterbedrohungen. Das äußert sich dann eben in diesen geskripteten oder ungeskripteten Kampfkonflikten. Also, wie gesagt, ist Quark. Bist du der
1: Meinung, dass sie das gemacht haben, um die Welt bedrohlicher erscheinen zu lassen,
0: insgesamt? Ich kann es mir nicht anders erklären. Ich weiß nicht, was es sonst gewesen sein soll.
1: Wie gesagt, ich dachte, es wäre einfach eine Art von Abwechslung und eine Illustration dessen, weil ich finde die Schwierigkeit, die diese Welt hat und weswegen das auch auf fruchtbaren Boden fällt, dieser Angriff des Bösen, das zeigt es dir viel schöner, indem du nämlich dein Türsis bist und die Stadt ist belagert von diesen Zombies. Klar hast du da alle Zeit der Welt, aber die kratzen an den Türen und du musst sie dann erst verjagen, bevor du in die Stadt kannst und wenn du in die Stadt willst, dann passiert das, was du schon gesagt hast, dann kommt dieser rassistische Vorwurf, dass der Zwerg da nicht rein darf und das fand ich sehr stark, dass ich das Gefühl hatte, da ist eine Stadt, die ist belagert, die sind misstrauisch miteinander, nicht mal die Freunde halten mehr zusammen und okay, wir sind eine Welt im Belagerungszustand. Da habe ich das eher verstanden als durch sinnlose Monsterkämpfe.
0: Diese Belagerung ist ja auch nicht dramatisch. Da hast du ja auch keinen Zeitdruck und es herrscht keine Bedrohlichkeit. Aber ich verstehe, was du meinst. Das eigentlich Alberne an den Kämpfen ist, verlieren ist ja keine Option. Diese Partymitglieder, die du mit dir führst, sind ja alle notwendig, um das Spiel zu beherrschen. Das heißt, du kannst es dir nicht leisten, sie zu verlieren. Du kannst dann nur das Safe-Game neu laden. Das heißt, du musst den Kampf gewinnen oder das Spiel ist vorbei. Und dementsprechend herrscht da auch keine wirkliche Bedrohlichkeit, weil es geht immer weiter dann, wenn du den Kampf gewonnen hast. Und viel dramatischer wird es, wenn die Einschläge da auf der erzählerischen Ebene näher kommen und wenn du Charaktere verlierst. Das tut weh. Bei Scheller haben wir es ja schon beschrieben, später gibt es noch das Opfer von Dario. Und das passiert aber nicht in irgendwelchen Kämpfen, das passiert in der Spielhandlung. Und da wird die Dramatik dann deutlich. Und da funktioniert das. Das heißt, es hätte diese Kampfebene einfach nicht gebraucht. Nicht, nur, dass sie spielmechanisch langweilig ist, sie ist auch dramaturgisch unnötig. Also sie ist ja sogar ein Fremdkörper im Spiel und sieht
1: auch noch scheiße aus. Und sieht auch noch scheiße aus, <lacht> ja, das, genau.
0: Das kommt nur mit dazu.
1: Ja, wenn es wenigstens das nicht wäre.
0: Ja. Ja, gut. Okay, also das Szenario insgesamt... Für uns deswegen ein interessantes Spiel und eines, dass wir in so gute Erinnerung haben, weil es diese wesentlichen wenigen starken Momente hat, die dafür wirklich stark sind. Und weil es ein, zwei Dinge sehr clever macht, wie wir gerade schon beschrieben haben. Und es ist in gewisser Weise... Auch der Schwanengesang von Legend, zumindest was die Adventures angeht. Es kommen danach noch zwei. Es kommt noch Callahan's Crosstime Saloon. Das wird von dem Josh Mandel gemacht für Legend. Also der damit Chanara als Helfer von den Calls seinen Einstieg gefunden hat. Und dann kommt noch John Sauls Blackstone Chronicles. Beide auf ihre Art und Weise auch okay Adventures. Aber keine großen Erfolge mehr. Das Callahan Cross Crosstime Saloon insbesondere. Und dann kommt ja auch der Schwenk auf die Actionspiele Schrägstrich-Shooter. Also das Shannara stellt dann da schon so einen, wenn nicht unbedingt den Endpunkt, aber schon einen der späten Punkte in dieser letzten geschichte dar. Das haben wir ja schon gesagt.
1: Die anderen beiden, der Cross-Time-Saloon und die
0: Blackstone Chronicles, sind auch nach literarischen Vorlagen. Ja. Bleiben sie sich wenigstens treu. Die Colts sind dann an dieser Stelle wieder raus. Die machen tatsächlich nur dieses eine Spiel mit ihren Fahrstudios für Legend. Und danach heuern sie wieder bei Sierra an. Da hat man sich offensichtlich wieder versöhnt. Und die beiden arbeiten dann an Quest for Glory 5. Und Ende der 90er, Anfang der 2000er macht Sierra die Biege. Also vor allem diese Yosemite Studios, bei denen die beiden arbeiten. Und dann machen sie sich wieder selbstständig und haben dann eine lange Zeit, in der sie sich mit so Auftragsarbeiten durchschlagen und so eine eigene interaktive Webseite machen und ein paar Online-Spiele und so weiter. Und so richtig auf der Bildfläche erschienen, sind sie eigentlich erst wieder 2012 mit ihrem Kickstarter zu einem spirituellen Nachfolger von Quest for Glory namens Hero You. Und auf das warten wir bis heute. Es soll dieses Jahr noch rauskommen. Es nähert sich der Fertigstellung. Vielleicht sieht man da noch mal was. Das Cross Time Saloon ist übrigens ein sehr
1: ordentliches Spiel, das witzig ist wieder, es geht wieder zurück zum Humor, weil auch die Vorlage witzig ist, also jetzt nicht haha lustig, aber schon sehr humorvoll und das hat bessere Reviews bekommen als das Shannara zu der Zeit, weil es wieder mehr angelehnt war an die typischen, ein bisschen spieltiefer, und extravagantere Rätsel und sieht toll aus für
0: die Zeit. Hat schöne Pixelgrafik, ja. Also wie gesagt, hat offensichtlich keine Sau interessiert, das Spiel. Das ist auch ein echtes Sammlerstück. Wenn man da ein Original zu Hause stehen hat, zufällig davon dann gut aufheben, Ja, das ist schon Geld wert. Aber das hat ja also dann schon längst nicht mehr diese Breitenwirkung, die ein Genara noch hatte.
1: Das ist ja auch nur eine Art Kurzgeschichtensammlung, die Vorlage, die literarische. Und schon das ist was, was, glaube ich, keinen Menschen interessiert hat. Das von Spider Robinson. Und das ist eine ganz schräge Kurzgeschichtensammlung über halt so eine Art Saloon, der außerhalb der Zeit ist und dem sich Zeitreisende und so Weltraumreisende treffen. Sehr
0: crazy. Na gut, aber das ist ja schon nicht mehr Shannara. Genau, genau. Haben wir noch was zu sagen zu Shannara oder geben wir das Wort wieder an unsere Hörer? das
1: Wort an die Hörer und vielleicht haben die ja noch was hinzuzufügen. Ich wollte noch mal sagen, falls es nicht rausgekommen ist, das Spiel ist durchaus noch spielbar, finde ich. Es sieht noch schön aus. Es ist einfach. Man kriegt es ganz gut zum Laufen mit DOSBox. Hat auch eine ganz gute deutsche Version. Also ihr könntet das alle noch mal ganz gut spielen, wenn wir es jetzt nicht so darf gespoilert hätten. dass du das tut uns leid. <lacht> ja. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Ciao.